0: esto es querido marketing el podcast comenzamos Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast, donde hablamos de los temas que a ti te gustan, marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Yo soy Luis Castellanos y como siempre me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí contigo en este nuevo capítulo, el capítulo 24, donde vamos a hablar de un tema sumamente interesante y a la vez bastante complejo. Y les hablo de el neuromarketing y cómo funciona. No me gustaría caer en un tema de una clase de historia o algo por el estilo o de una clase científica porque no es el fin, el fin, el fin Fling, fling, fling. El fin es que nos, ustedes puedan eh, llevarse un poco acerca de qué es el neuromarketing y cómo poder empezar a trabajarlo. Van a encontrar muchas similitudes con la pirámide de Maslow porque estamos hablando de psicología del consumidor. Y hay muchísimos libros y muchísimos textos y muchísimas páginas que hablan de la psicología del consumidor. Pero aquí estamos hablando de la parte más, eh, de la parte mental, de esta parte que, híjole, de repente decimos, pero qué extraños son estas personas. Bueno, no es que seamos extraños, es que somos personas y como personas tenemos diferentes hábitos y tenemos diferentes personalidades y diferentes emociones, diferentes circunstancias en la vida, unos tienen dinero, unos no tienen dinero, unos pierden a una persona ahorita, por fallece por alguna enfermedad, otras personas tienen otros problemas y así nos vamos en la vida encontrando con un montón de diferentes tipos y a la vez parecidos tipos de consumidores y entonces aquí es cuando entra esta ciencia llamada neuromarketing que yo creo que puede aportarnos mucho sobre todo para este tema de conocer un poco más acerca de cómo la mente funciona y que podamos también entender y alinear o pulir o enfocar más nuestras estrategias Pero antes, antes de todo este verbo y todo lo que les traje y les investigué Quiero que por favor le echen un ojo, un vistazo a nuestro curso en Udemy. En Udemy tenemos nuestro curso digital Facebook de 0 a 100 que te enseñará desde cero, como lo dice el nombre, a usar Facebook y te acompañará paso a paso para conocer la herramienta, configurarla, hacer campañas, entre otras tantas cosas. Revisa el temario. Hay dos clases gratis que tenemos para que tú puedas entrar y revisarlo para que veas cómo está ahí el yuju y conviértete en un alumno de querido marketing así que te invitamos a que le eches un ojo en udemy en las notas del programa ahí está la dirección y también te tengo un cupón es una liga con cupón ya listo con el descuentacho para que tú puedas aprovechar y comenzar a trabajar en este curso y bueno hay muchos textos como te decía acerca del neuromarketing pero yo te voy a platicar de uno en lo de uno en particular que estoy seguro que no es santo de la devoción de muchas personas porque he escuchado bastantes críticas acerca de él y de sus libros. Y eh, bueno, no me gustaría entrar ni en debate por él, ni en debate por los libros. Pero sí hay cosas que sí me hacen mucho sentido de los libros. Tiene eh, bastante similitud. O sea, sí concuerda con lo que está en eh, los textos en internet y otros tipos de texto. Como el de Maslow, por ejemplo, que nace en el 43. Eh, y es de este personaje que muchos lo conocen y se llama Jürgen Clair. Y de su libro Véndele a la Mente y no véndele a la mente y no a la gente y aquí comenzamos el análisis porque desde el título ya nos dice todo, todo lo, lo que les dije en más o menos dos minutos tres minutos, termina en eso en venderle a la mente y no a la gente porque cuando le vendemos a la mente y sabemos cómo funciona la mente, que era lo que les decía yo de la pirámide de Maslow, cuando ustedes conocen las necesidades que tienen las personas cuando ustedes conocen una persona que ya tiene éxito, que está esperando, o sea, ¿qué, qué está buscando, tú sabes hacia dónde enfocar tus tipos de producto. Y aquí, por ejemplo, vamos a suponer, ya sé cómo funciona la mente, agarro mis 8 P's de la mercadotecnia <risa> y empiezo, producto, ok, pues si ya sé que el, hay una necesidad y esta necesidad se llama así, y estos son los nombres y todo lo que contiene, toda el, 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 la investigación, ya la hice, el research, ok. pues entonces empiezo a diseñar o a adaptar productos para este tipo de mercados. Pero para que vean que todo tiene una metodología, todo tiene una lógica, y no es nada más así como que me la saco de la manga y me pongo a hacer análisis, y, o sea, me cambio todo y ya está. Y no necesitamos a lo mejor pagar eh, 300 mil dólares, a menos que sea algo... Pues, Híjole, no lo sé. Algo que sí requiere ese tipo de investigación. Les platiqué en otro podcast acerca de los fiascos que sufrieron algunos productos porque pues obviamente estas esas empresas dedicaron mucho tiempo como la, la hamburguesa de, 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 ay creo que era de Burger King o de McDonald's, no me acuerdo muy bien, la McLean, creo que era de, sí, de McDonald's, claro, que investigaron muchísimo porque querían llevar un producto que fuera eh, totalmente eh, pues así saludable y terminó siendo un fiasco, ¿por qué? porque a la gente, a la mente, le gusta la grasa, es normal o sea, a nosotros nos gustan los productos con grasa Digo, habrá quienes busquen otros tipos de grasa Pero el cuerpo necesita la grasa Y, y la mente lo pide Dame dam, 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 grasa, dame grasa Bueno, pues es eso Entonces, cuando entendemos la mente Pues obviamente podemos hacer este tipo de estrategias que están bien interesantes Recuerden que no estamos tratando con robots ok. Estamos hablando con personas, con humanos Que sienten, que piensan y que actúan con base a emociones Si te sientes feliz... Lo normal es que haces cosas como comprar, bailar, cantar, eh, bueno, contar chistes, yo qué sé Si estás molesto, pues gritas, apurreas, cambias el tono de tu voz, te peleas con otra persona Si yo te dije y tú me dijiste, bla 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 si estás triste, pues bueno, pues ya sabemos a comer, <risa> nos sentamos a comer, a comer, a comer, a comer o compramos cosas por despecho y bueno. Pero vean cómo para todo esto, pues obviamente también está involucrado, voy a meter a, un, a una tercera o cuarta metodología que es la de Inbound Marketing que también hablan de que todo el centro de la estrategia es el cliente. Y en base a, eh, con base a este cliente, pues obviamente salen la, 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 la estrategia de reconocimiento, de consideración, de cierre y posteriormente de fidelización. Vean cómo todo esto va embonando uno con otro y por eso es interesante este tipo de temas, lejos de que, ay no, neuromarketing, qué flojera, no, yo me pongo a hacer mis campañas y yo veo que funciona y todo. Pues no realmente sí hay que tener este conocimiento de los mercados, de los de la, de la mente del consumidor, pues, pues obviamente para poder ir haciendo que esas estrategias vayan funcionando. Bueno, me voy a apurar porque si no me gana el tiempo. Muy bien. Pero, ¿cómo funciona la mente? Porque, pues, obviamente, eh, yo vine a hablar de la mente y no vine a hablar de Jürgen ni de su libro. Bueno, sí, agarro, agarro temas de su libro que se me hacen bastante interesantes. Lo tengo que decir y por eso lo, lo, lo menciono. Sí, pero eh, fíjense que la empresa de Jürgen en su momento comprueba, después de 15 años de investigación, que hay una... Eh, pues, obviamente, sí hay tres cerebros, como lo decía un científico llamado Paul MacLean. ¿Será el de las hamburguesas? No lo sé, pero bueno, eh, y esto se eh, obviamente se publica en 1952 por este médico neurocientífico, imagínense, lo de Maslow fue por ahí del 43. 43 más o menos, 1943 y esto sale en 1952, o sea como que pasaron 8 años más o menos entre uno y otro bueno, ¿qué es lo que pensaba este doctor y neurocientífico? bueno, él decía que, eh, bueno, pues nosotros no venimos solamente de los monos sino que también de los reptiles ok, según su explicación dentro de este proceso evolutivo de hace millones y millones de años, pues también éramos reptiles y luego pasamos a ser mamíferos primitivos y finalmente nos convertimos en Uh, 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 uh. Monkeys, ok La teoría de McLean es fuertemente cuestionada Porque hasta el momento, fíjense Que eh, no es posible demostrar la existencia anatómica De estos tres cerebros O sea, hacen una radiografía y pues no aparecen como tal Ok, sin embargo, este hecho no lo hace una Pues obviamente una, te una teoría obsoleta pues obviamente, al estar haciendo este tipo de investigaciones, eh, ha demostrado ser bastante pues, efectivo, porque sí se ha comprobado, obviamente, que los comportamientos de la mente en el proceso de compra, pues sí están bastante bien eh, alineados a lo que McLean propuso eh, en el 52. ¿okay? ¿Y cuáles fueron estos, estos, eh, bueno, estos tres cerebros que en su momento McLean propuso? Eh, publicó o platicó bueno pues el primero es el complejo R o el cerebro reptil y es el que nos tendrá secuestrados y dominados toda la vida porque según Maglin es la base de nuestro sistema de supervivencia de ahí la importancia y poder que tienen sobre nuestras vidas o sea vaya este cerebro no siente ni piensa simplemente reacciona y actúa para superar cada situación en pocas palabras, como decía, es de supervivencia. Se centra en el aquí y el ahora y esto, pues obviamente no, no hace reflexiones, ni considera, ni pasado, ni futuro. Es lo que está sucediendo en este momento. Listo, se acabó. Reptil, cerebro número uno. Luego se dice que conforme fue evolucionando la mente, el cerebro, se crea uno encima del reptil que se llama el límbico, ¿ok? Y este límbico eh, lo tenemos todos los mamíferos y cuenta con una particularidad que nos hace absolutamente emocionales. Y mucho de lo, aunque es el cerebro más pequeño de todos, es el que eh, tiene mayor potencia porque nosotros compramos en base, con base a emociones. Ok, con base a emociones. Pero también funciona en la publicidad, también se funciona. Con el racional, que es el córtex Ok, llamado el racional o el córtex Por excelencia Y como decía, no es la única especie que lo posee Pero sí es la que lo tiene bastante Más desarrollado Y cómo aplica todo esto De las neuroventas y todo esto Bueno, pues la clave La clave, señores y señores Está en la reducción de de los miedos. O sea, si yo me voy a Maslow, por ejemplo, y decía que cada vez que yo superaba un peldaño, mi mente estaba pensando en otra cosa, a algo más. Bueno, pues es lo mismo. Aquí en el neuromarketing funciona muy similar. Mientras se reduzcan los miedos, pues obviamente la persona genera más empatía. O sea, genera esa emoción de seguridad. Y entonces, pues obviamente tiene que ir acompañado, le llama eh, Jürgen como una trinidad, ¿ok? entre uno hay un discurso que habla de la reducción de miedos, hay un discurso o más bien un, eh, una estrategia de atención, que eso también está ligado con el tema de Aida, que es la primera eh, de la A, la atención, ¡hey aquí estamos! ¡hey cómpranos, cómpranos! ya sabes, y ahí hey, brillar y hacer algo muy creativo. ¿Okay? Y obviamente esta reducción de miedo, más la tensión, más eh, saber cómo funcionan estas emociones, pues obviamente al utilizar los tres cerebros, pues nosotros generamos esta empatía con la persona y automáticamente saca la cartera y nos compra. ¡Bim, bim, bim, bim! Suena la caja. Por ejemplo, para una funeraria, y nosotros hace muchos años tuvimos la oportunidad de trabajar para una funeraria, llevarle el marketing digital. Y bueno, la verdad es que como, la, como las funerarias, como la venta de pinturas, la verdad es que son productos bastante, pues, hijo, es un reto, para no decir complicados, es un reto venderlos, pero fíjense que en el, en el, en el camino, obviamente, trabajando con la empresa, con la funeraria, pues, obviamente, el fin de todo esto, pues, no es vender muerte, ¿sí?, de repente sí tienes que vender ser un poquito alarmista hasta cierto punto o sea decir eh, obviamente hablar de temas estadísticos de, de fallecimientos por por este por vialidades en la ciudad eh, existen tantos miles de accidentes que muchos de ellos pues pues obviamente terminan en mal o sea fallecen no eso está un poco agresivo sí sí cierto es un poco agresivo pero cuando se monta una estrategia de pues obviamente conociendo un poco más esta parte de los cerebros, pues obviamente lo que tenemos que hacer es buscar la forma de vender vida y vender eh, tributo. ¿sí? Que, fíjense, primero es obviamente buscarle, decirle a la... o sea, mandar el mensaje a la familia que... Al momento de tener ellos un plan funerario, pues obviamente van a, eh, a quitarse muchas cosas, muchas responsabilidades, muchos futuros problemas que pueden tener. ¿Qué tal si en ese momento no tengo el dinero para pagar, pues obviamente, el fallecimiento de mi familiar y tengo que sacar dinero de acá y que si el hospital y que si eso y si lo otro? Entonces al momento de tener un plan como esto, un plan funerario, pues obviamente obtienes muchos beneficios y que en su momento, pues cuando lo tengas que usar, pues desafortunadamente lo tengas que usar pues obviamente todos estos miedos se reducen porque pues ya, ya está cubierto con eh, esta parte del, del, del plan funerario ¿ok? Entonces, entonces lo que tenemos que hacer es vender vida, es vender tributo a las personas y reduzco los miedos, entonces con eso te estoy diciendo no te preocupes, ya está cubierto tú nada más síguelo pagando a plazos chiquitos, ok, ya entra ahí el racional, fíjense, y el de la y cómo entra ahí el, el reptiliano, pues obviamente lo voy a necesitar para mi tranquilidad. Y si nos vamos a la tranquilidad, es el, la seguridad, es el peldaño 2 de Maslow. Vean cómo esto va agarrando bastante forma. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres es un tema, es un tema para, para, no, para no darle tanta vuelta. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, pues ellas tienen un proceso, obviamente, ellas viven un proceso de... Eh, eh, un proceso... Hormonal todos los días y en este proceso hormonal, pues obviamente ellas tienen diferentes cambios, esto lo sabemos, ¿verdad? En el tema de los hombres, el sistema, el, el tema hormonal es un poquito más reducido y, pues obviamente, las variaciones cambian. No quiere decir que nosotros, los, los hombres, no pues, no tenemos sentimientos ni nada y ni, ni, no hay cambios y no, no es cierto, sí hay, sí existe y tenemos etapas también que las mujeres, pero en las mujeres se ve un poquito más. ...porque pues obviamente es un ciclo de 28 días... ...donde están cambiando todos los días... ...entonces ¿qué pasa con las mujeres? ...las mujeres pues un día se levantan de una manera... ...se levantan sintiéndose bellas... ...al otro día se sienten feas... ...al otro día se sienten rebeldes... ...al otro día se sienten... Ar, ...así como catrevidas ...como que con, voy a conquistar el mundo... ¿ok? ...y así van viviendo todo esto... ...entonces ¿qué pasa por ejemplo con los zapatos... ...las pinturas, las ropas? ...ellas no mandan a comprar a otra persona... su ropa y sus pinturas y sus zapatos... Al contrario, ellas van a comprarlo y si el vendedor o la, o el, o la, o la empresa que vende eh, ropa, que vende obviamente las, las pinturas, que vende obviamente todo lo relacionado con el tema de la mujer y, sabe, y saben cómo aterrizar esta estrategia, obviamente en el discurso de venta buscarán la manera de decirles que eh, pues obviamente las entendemos y que tenemos todo lo que necesitan para ellas. este y, y hay una frase que me gustó mucho que dice, por ejemplo, esto te hará sentir, o sea, por ejemplo, esta blusa te hará sentir una mujer rebelde. Vean cómo ya salió un copy para redes sociales, ¿ok? Y en ese momento, ella regresa a esa, a esa vivencia que tuvo desde su momento rebelde, o regresa en su momento de su época furiosa o feliz o lo que sea, y... Esto le produce placer, le produce placer, palabra mágica que tienen que apuntar, producir placer en el cerebro, esas son palabras mágicas que, que, que generan placer y obviamente al generar placer, al entenderme, me, oye este vendedor me está entendiendo, mira te voy a traer te voy a traer 5 pares de rojo ¿No se han dado cuenta que las mujeres de repente Tienen el rojo en 5, 7, 8 o 10 o 15 tonalidades? Pero es eso Es eso Y es un tema de la mente Es un tema hormonal Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aprendemos y entendemos Cómo funciona esto Pues obviamente podemos tener la mayor capacidad de hacer otro tipo de cosas, por ejemplo hay otro ya con esto ya eh, voy, voy concluyendo rápidamente, por ejemplo los niños hay una edad donde los niños están en una movilidad tremenda, se están mueve 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 y de repente los papás como que nos sentimos así como que ay este mi hijo no come pobrecito soy un mal papá de seguro me empiezo a autocastigar no, pero no es una cualidad que tienen los niños y los niños están corre y corre y corre y corre y corre, entonces qué pasa ¿Qué pasa? Que muchas investigaciones, por ejemplo, eh, empiezan a hacer, eh, o sea, vaya empresas que hacen investigaciones, hacen productos para este tipo de movilidad. O sea, el niño come mientras corre. ¿Y qué le dice la mente al niño? Este, si yo empiezo a me siento a comer algo que me va a, a, a tardar mucho tiempo estar ahí sentado, pues mejor. Me desespero, no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la comida favorita de los niños es los nuggets, los, las pizzas, todo lo que sea rápido de digerir la hamburguesita y, y ¡órale, me voy! ¿Qué pasaría si yo mañana hiciera, por ejemplo, comida saludable? Pues digo, yendo por la parte de la filosofía y la ética y la salud eh, mundial, que yo hiciera unos mini bites de, a lo mejor de espárragos adicionados con no sé qué... Y que las tenga yo en una bolsita. Y que, pues, mi hijo cuando esté jugando, pues se, se clave ahí los espárragos. Y se coma comida saludable. Y esto, pues, obviamente cambiaría el mundo. No tiene que ser exactamente la pizza. No estoy en contra de la pizza. Yo amo la pizza. Es mi comida favorita. Y me atrevo a decir, podría comer pizza todos los días. Pero claro, terminaría yo, pues, imagínense del tamaño, ¿no? <risa> pero bueno, rápidamente. Y por último, ya para concluir, hay unas. Eh, hay unas tablas que encontré que me encantaron me encantaron mucho que es por ejemplo eh, les voy a leer rápidamente algunas que es la tabla del vendedor con técnica tradicional y la obviamente las personas que tienen el conocimiento de neuroventas ok por ejemplo el tradicional dice la ven la el, o sea, el vendedor le vende a la gente y por el otro lado el que conoce las neuroventas le vende a la mente de la gente vean la diferencia ¿OK? Por ejemplo, el vendedor tradicional solo usa las técnicas de venta y el vendedor con, neo, con conocimientos de neuroventa, además de utilizar las técnicas de tradicionales, usa el conocimiento neurocientífico, todo lo que platicamos de las cualidades de la mente. ¿OK? El tradicional piensa que lo racional es lo que más ayuda al proceso de venta, pero el que tiene conocimientos de neuroventas dice tiene una consideración de que el 85% de la decisión es de su subconsciente y el inconsciente. Por ejemplo, el tradicional usa solo la boca para comunicar, pero el de neuroventas usa todo el cuerpo para comunicar. El tradicional tiene un discurso genérico para los posibles compradores y el vendedor, pues obviamente con conocimiento de neuroventas, tiene un... Eh, o sea, adapta su discurso, para cada uno de los, eh, o sea, de los de los géneros, tanto para de hombre o de mujer. Y esto, por ejemplo, me llama la atención en, en la venta de coches. Sí, en la venta de coches. Por ejemplo, la mujer. La mujer, ¿por qué le compran la camioneta? Porque la mujer realmente. No no todas, pero sí la mayoría Buscan este coche porque es familiar y todo Pero no es cierto, o sea realmente Lo que ellas quieren es una bodega móvil Donde tengan todo, casi casi tengan cambios de ropa, zapatos extras, o sea, tengan una bodega su coche es una bodega, pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres preferimos coches deportivos, más rebeldes porque eso es lo que llevamos en nuestro ADN, esta agresividad y que nos veamos cool y, y bueno, que nos veamos así eh, que tengamos ese estatus, que nos veamos chéveres, ¿no? Entonces, vean cómo si yo fuera un vendedor de coches y llega un hombre no le voy a vender, oiga usted compra una, un coche como camioneta, o sea una camioneta para tener una bodega, si le gusta la camioneta a la persona, al hombre, tendría que buscar cómo adaptar el, 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 el pitch comercial en, obviamente con base a, a a buscar la forma en que él sienta que ese es su corcel, que ese es su aventura él va a la jungla en su camioneta y va a cazar leones y panteras, ok, pero la mujer pues no, ella va a hacer las caravanas hacia los niños eh, va a llevar a los amigos de mis amigos, los va a llevar al fútbol y obviamente, bueno, cuando esto ya regresa a la normalidad pues será muy sencillo, para que vean cómo estos enfoques pueden ir cambiando y todo esto es gracias al entendimiento de la psicología del consumidor y de la obviamente del estudio de la del proceso de compras de la mente muy bien amigos ya nos vamos ya nos vamos de verdad les agradezco mucho espero que haya sido muy interesante este tema para ustedes para mí fue formidable a mí me fascina este tipo de análisis y espero que pronto podamos también hacer un, una serie de intercambios eh, con ustedes eh, Rápidamente A todos aquellos que nos apoyan con sus valoraciones Con sus 5 estrellas A través de Apple Podcast, Spotify O la plataforma de donde nos escuchen Pues muchísimas gracias Y si no te has inscrito a, a la plataforma O sea vaya al, al, al donde estés En Apple, en Spotify o en, en Google O en el que donde nos estés escuchando Inscríbete, inscríbete Para que te llegue el contenido Más fresco y el más directo En el momento en que nosotros pues ya Pues eh... Saquemos cada vez nuevo contenido ¿eh? Y por otro lado eh, Inscríbanse por favor al curso de Facebook De 0 a 100 que está alojado En Udemy, ya que bueno pues Este, este curso es para ustedes Porque pues obviamente sin ustedes esto prácticamente no sería posible recuerden que en nuestras redes sociales estamos subiendo todo el tiempo información acerca de marketing, estrategias acciones de marketing acciones de campañas en marketing vamos a seguir hablando de inbound marketing en futuros programas yo creo que ya es momento de empezar a hablar un poco más de eso, así que bueno esténse pendientes de las redes sociales ya tenemos lives también en las redes sociales entren, estén pendientes, pónganle ahí la campanita para que les lleguen todas las notificaciones también en YouTube querido marketing, Facebook Instagram, YouTube, ahí estamos, Underdog Brand nuestra agencia de branding, perdón por todos los goles, pero todo esto es importante para ustedes <risa> así que amigos ya me voy, ahora sí muchísimas gracias por todo el tiempo que me prestaron, recuerden yo soy Luis Castellanos y este fue querido Marketing el Podcast, nos vemos en la siguiente conexión